0: Что такое криптовалюты и биткоин? Как покупать и хранить криптовалюту? Что такое блокчейн и майнинг? Как работают криптокошельки и криптобиржи? Какие существуют плюсы, минусы и риски криптовалют? Стоит ли инвестировать в криптовалюту и как начать это делать безопасно? Как заводить деньги для покупки криптовалюты и выводить их обратно на банковские счета и карты? Как заработать на биткоине и как платить налоги? заменят ли криптовалюты обычные деньги. А еще сегодня я расскажу про пиццу за 600 миллионов долларов. Друзья, сегодня я подарю полезный PDF, в котором дам список крупнейших криптобирж, криптокошельков и криптовалют. Я изучил, какие из них доступны для россиян, какие требования они предъявляют для открытия счетов, как можно выводить деньги. В общем, собрал для вас полезную информацию. Скажу сразу, я не эксперт по криптовалютам, и сегодня я расскажу свою версию того, как я понимаю, как работают криптовалюты. Делаю я это по двум причинам. Я сам хочу разобраться, как следует в этом вопросе, и хочу помочь моим подписчикам сделать это, чтобы вы не теряли на криптовалютах кровно заработанные деньги, как теряет их абсолютное большинство криптоинвесторов. Статистически, по разным оценкам и исследованиям, на криптовалютах теряют деньги 95-97% инвесторов. Я в это охотно верю, потому что похожая статистика идет и по фондовому рынку. Да и в любом деле, ты терпишь неудачу, если не знаешь, что делаешь. А подавляющее большинство людей понятия не имеет о принципах инвестирования, которые работают и на фондовом рынке, и на крипторынке. Да, и для тех, кто меня не знает, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, в рамках которого я делюсь своим опытом, как управлять деньгами, инвестировать, а также расти и развиваться как человек. Итак, поехали. Что такое криптовалюта, или крипта, как ее называют в народе? Давайте посмотрим, что пишет Википедия. Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц которой обеспечивает децентрализованная платежная система. То есть нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо аналога, работающего в полностью автономном режиме. Вы поняли хоть что-нибудь? Я – нет. Поэтому давайте попробуем разобраться в этом вопросе более простым языком. Итак, криптовалюта – это цифровая валюта, в которой для обеспечения безопасности используется криптография, то есть шифрование данных. Поэтому подделать ее чрезвычайно сложно. Вроде так попроще. Криптовалюта – это виртуальные деньги, которые существуют в интернете и которые можно пересылать друг другу или обменивать на товары и услуги так же, как мы можем делать с традиционными деньгами. Вроде это тоже понятно. То есть, когда вы вводите в интернете биткоин или криптовалюты, вам вываливаются картинки, где изображен такой золотой биткоин, золотой эфириум и так далее. Так вот, вот этих золотых монеток не существует. Это просто картинка. Криптовалюты существуют только в интернете. Их нет в физическом виде. Не существует вот этих монеток. Далее. Криптовалюты используют технологию блокчейна или распределенного реестра. Что это такое, расскажу через пару минут. Благодаря этой технологии ни один регулятор, ни один центробанк мира не может контролировать криптовалюту, потому что контроль распределен между миллионами участников блокчейна. Что такое биткоин? Биткоин – это первая криптовалюта. Он был создан в 2009 году и является крупнейшей, и старейшей и самой распространенной и ликвидной криптовалютой. За 10 с лишним лет существования биткоин прошел крещение огнем и водой и доказал свою устойчивость в плане безопасности. Ведь безопасность – это основа криптовалюты. Теперь давайте разберем, что такое блокчейн. Блокчейн – это виртуальная технология, по сути цифровой регистр, реестр, книга, журнал, называйте как хотите, в котором проверяются и хранятся цифровые транзакции с криптовалютой, где каждая операция связана с предыдущей. В упрощенном виде представьте себе бухгалтерскую книгу со скользящим остатком. Было, допустим, 100 долларов у вас, получили 20, стало 120 долларов, потом 50 отдали, осталось 70 долларов и так далее. Прикол в том, что такой журнал доступен каждому участнику системы или владельцу криптовалюты, а их миллионы. И контроль каждой операции распределен между миллионами участников блокчейна. Вася перевел одну монету Пете и только после того, как эта операция будет проверена и сверена с копиями журнала, которые хранятся у миллионов пользователей, операция становится валидной или достоверной. Такую проверку выполняют как раз таки майнеры. Сейчас тоже расскажу, что это такое. Итак. Именно блокчейн обеспечивает безопасность транзакций, чтобы люди не могли продать один и тот же биткоин или другую монету дважды и чтобы продавцы и получатели получали свои деньги. Как это работает? Каждый раз, когда транзакция с криптовалютой происходит, такие транзакции группируются в блоки, образуя цепочку взаимосвязанных блоков. Блоки содержат информацию о каждой транзакции, включая дату и время, сумму операции в криптовалюте, Данные об уникальном идентификационном коде покупателя и продавца, а также уникальный идентификационный код для каждой операции. Данные каждого блока включают в себя часть информации из предыдущего блока и связывают блоки между собой. Записи сгруппированы в хронологическом порядке, образуя цифровую цепочку блоков. Именно поэтому нельзя поменять данные в уже созданном блоке, потому что это изменит уникальный идентификационный код этого блока, а так как код блока записан еще и в следующем блоке, это по цепочке вызовет изменения во всех последующих блоках и получится несоответствие, и операция будет отклонена системой. Круто, правда? После того, как блок добавлен в цепочку блоков, он становится доступным для всех, выступая в качестве публичного реестра, регистра журнала, транзакций с криптовалютой. И каждый участник, каждый человек может посмотреть историю. Суммируем. Блокчейн – это система распределенных реестров, потому что всю цепочку сделок и актуальный список владельцев хранят миллионы пользователей на своих компьютерах. Даже если один или несколько компьютеров дадут сбой, информация не пропадет. Или если кто-то захочет подделать информацию, проверку такая транзакция не пройдет, потому что миллионы записей других пользователей скажут «не-не-не, такой операции не было». Получается, что данные нельзя менять, можно только добавлять новые с учетом истории всех старых операций с самого начала. Собственность монет в блокчейне определяется двумя криптографическими, то есть шифровальными ключами. Первый ключ находится в блокчейне в открытом доступе, второй доступен только его владельцу. Такие ключи используют для шифрования электронных сообщений. Транзакции с криптовалютой подписываются при помощи закрытых ключей, соответствующих открытым ключам, которые присвоены монетам, когда транзакция обрабатывается Этим монетам присваивается новый открытый ключ. Это звучит немножко сложно, но даже на всех рублевых или долларовых купюрах есть серийные номера, правда? То же самое с криптовалютой. У каждой монеты есть свой уникальный адрес, то есть код. Теперь давайте поговорим про преимущества и недостатки криптовалют. Начнем с преимуществ. Доступность и низкие комиссии. Переводы между частными лицами. И мгновенные платежи происходят с невысокой комиссией. Деньги могут быть доступны в течение нескольких секунд или минут на счете получателя в любой момент и время суток. Традиционный обычный международный перевод может стоить десятки долларов США за одну транзакцию только за счет комиссии. Криптовалюты могут стоить несколько центов за транзакцию. Получатель при этом может находиться вообще в любом конце мира следующее достоинство это децентрализация криптовалюта это децентрализованная валюта контроль над которой принадлежит каждому человеку участнику блокчейна криптовалютам не нужны разрешения центробанков или банков для проведения операций с криптовалютой следующее достоинство это защита от инфляции в отличие от обычных фиатных то есть традиционных валют криптовалюты как бы защищены от инфляции поскольку они не контролируются каким-либо центральным органом или правительством. Но это не делает их менее волатильными, то есть подверженными колебаниям. Далее. Конфиденциальность. Владельцу криптовалюты не требуется предоставлять кому-либо свой паспорт и другие документы. Однако, если вы намереваетесь оперировать криптовалютой через криптобиржи, большая их часть потребует у вас документы. Поэтому конфиденциальность здесь такая. Условная. Далее. Защита от банковской системы. Заморозить криптосчет или изъять криптовалюту невозможно. А вот может ли криптобиржа заблокировать ваш счет по решению, допустим, суда, как это может сделать обычный фондовый брокер, я не знаю, но думаю, что в теории это возможно. Хотя могу ошибаться. Теперь давайте поговорим про недостатки. Очевидный недостаток, про который я уже сказал – это волатильность. Из-за слишком сильных и непредсказуемых колебаний криптовалют они не подходят для сбережения или инвестирования, по крайней мере, на настоящий момент. И сейчас они являются только инструментом спекулирования. Далее. Криптовалюты пока что мало где принимают как средство платежа. Но эта ситуация меняется, так как все больше и больше поставщиков услуг подключают возможность расплачиваться криптовалютой. Следующий недостаток – это невозвратность операции. Если что-то пошло не так, ваш кошелек взломан или крипту перевели непонятно куда, вы или злоумышленник, или вы просто потеряли свой секретный ключ, вы навсегда потеряете доступ к криптовалюте и не сможете сделать ничего, потому что некуда жаловаться, нет какого-то органа, куда можно написать письмо, там у меня что-то пропало и так далее, помогите. То есть, если криптовалюта ушла, значит она ушла. Следующий недостаток это непонятно, что с криптовалютой будет в будущем. Сейчас существует тысячи криптовалют, биткоин только одна из них. Что будет, если люди создадут какие-то мега быстрые квантовые компьютеры, которые будут способны расшифровать существующую на данный момент криптографию? Я не знаю, возможно это или нет. об этом говорят. Что будет, если сильные мира сего, вроде Америки, объявят ту или иную криптовалюту вне закона, тупо запретив операции по пополнению криптокошелька, запретят какие-то криптобиржи и так далее. Таких вопросов море и дебаты на их счет не прекращаются. Теперь давайте поговорим про то, что такое майнинг. Криптовалюта – это ограниченный ресурс, такой как золото или нефть. Максимальное количество, допустим, тех же биткоинов, которые будут созданы посредством майнинга составляет 21 миллион, ни больше ни меньше. По состоянию на начало года осталось добыть 2 с лишним миллиона биткоинов. Общий резерв биткоинов будет исчерпан только примерно к 2140 году. То есть на наш с вами век биткоина хватит. Такое ограничение в количестве является одной из причин, по которой некоторые люди считают, что биткоин обязательно со временем должен только расти в цене. Хотя ограниченное количество это не единственный гарант роста цены. Ведь подумайте, я тоже могу создать какой-то фантики, бумажки, криптовалюту, сказать, что ограниченное количество, это же не значит, что мои фантики будут расти в цене, правда? Итак, майнинг криптовалюты – это процесс создания новых монет. Он происходит, когда майнер проверяет законность криптотранзакций, известных как блок. Я уже рассказывал, что такое блоки. И в результате эти майнеры, а это обычные люди, награждаются определенным количеством биткоинов. Майнеры – это владельцы компьютеров, на которых хранится информация блокчейна. Они отвечают за обнаружение запросов транзакций от пользователей, их объединение в блоке, проверку и добавление в блокчейн в виде новых блоков. Майнинг похож на добычу золота только на компьютере. Чтобы майнить, вам нужен биткоин кошелек и специальное программное обеспечение, которое ищет специальную комбинацию цифр для разблокировки криптотранзакции. Чем мощнее ваш компьютер, тем быстрее вы сможете майнить. В самом начале было легко найти биткоины И некоторые люди добывали на своих домашних компьютерах криптовалюту на сотни тысяч долларов. Однако теперь для их поиска требуется более дорогое оборудование. Сейчас время для добычи биткоина варьируется в зависимости от мощности оборудования. И майнинг в течение всего дня может добыть только крошечную долю биткоинов. С годами майнинг стал чрезвычайно сложным из-за того, что все больше и больше майнеров конкурируют за добычу криптовалюты. Как складывается цена на криптовалюту? Традиционные валюты колеблются из-за таких факторов, как экономические показатели страны, перспективы инфляции, разница процентных ставок и так далее. Тогда как цена на криптовалюту формируется исходя из уровня доверия участников, а также из спроса и предложения со стороны крупных держателей криптовалют. Это означает, что криптовалюта может изменить стоимость на десятки процентов за несколько дней или даже часов. Например. Биткоин в январе 2014 стоил 1150 долларов или около того, а в январе 2015 – 172. 8 в 9 раз, да, уменьшился. В декабре 2017 года биткоин торговался на уровне около 20 тысяч долларов. Через год его стоимость упала до 3200 долларов. После чего биткоин достиг 65 тысяч долларов в апреле 2021 года и потерял почти половину своей стоимости в мае. Всеми любимый товарищ Илон Маск очень любит твитить что-то о биткоине. После чего цена на него может падать или расти капитально. А это значит, что мнение одного человека настолько сильно может влиять на криптовалюту. Теперь. Как купить криптовалюту? Самый простой способ начать покупать и хранить криптовалюту – это купить ее на криптобирже. Среди них есть несколько популярных, и вы можете покупать, продавать и хранить свою криптовалюту на бирже, используя свой телефон или компьютер. При этом вам не нужно покупать целую монету. Тот же биткоин, например, делится, по-моему, до восьмого знака после запятой. Так что если вам интересно, как это работает и вы хотите попробовать, вам не обязательно иметь там 50 50-60 60 тысяч долларов вы можете купить биткоина, например, на 50 или на 100 долларов. Чтобы купить криптовалюту, вам нужно выбрать криптобиржу и криптокошелек. Биржа конвертирует обычную валюту, например, доллары в криптовалюту. То есть вы покупаете за доллары криптовалюту. А в кошельке вы будете хранить, отправлять или получать свою криптовалюту. При этом многие биржи предоставляют свой кошелек. Но есть и независимые кошельки, независимые от биржи. Некоторые криптовалюты, включая биткоин, можно купить за доллары США, за другие валюты, а другие криптовалюты требуют, чтобы вы платили за них биткоинами или другой криптовалютой. Можно также покупать криптовалюту и через сайты-обменники или через Telegram-ботов, например. Но это может быть немного небезопасным. По крайней мере, внутренне. Что такое криптокошельки? Чтобы покупать криптовалюту, вам понадобится кошелек, как я сказал. Это онлайн-приложение, в котором может храниться ваша криптовалюта. Как правило, через это приложение вы создаете учетную запись на бирже, а затем можете переводить реальные деньги на этот кошелек. Криптокошелек похож, по сути, на приложение PayPal или Яндекс.Деньги или похожие. Только в них вместо традиционных денег хранится криптовалюта. Еще раз, криптовалюта является чисто цифровым активом и хранится в электронном виде в программах которые называются кошельками, которые защищены паролями. Если вы или мошенник, получив доступ к вашему кошельку, переведете биткоин или другую криптовалюту кому-то другому, вы уже не сможете получить ее обратно или оспорить транзакцию никогда. Помимо программных кошельков, существуют и аппаратные кошельки, что-то вроде флешек. Аппаратные кошельки – это устройства, которые используются для длительного хранения криптовалюты, а программные кошельки, как я сказал, это Просто приложение на вашем телефоне. Аппаратные кошельки не идеальны для быстрой торговли, потому что вся информация хранится на флешке. Эту флешку нужно распароливать, заходить туда, что-то делать, какие-то операции. Тогда как с программными вы просто логинитесь, заходите в свой кошелек и делаете операции очень быстро. И биржа, которую вы используете для покупки криптовалюты, и кошелек, который вы используете для ее хранения, могут быть взломаны. Например, в январе 2018 года хакеры украли криптовалюту на сумму около 500. 30 миллионов долларов с биржи Coin Check в Японии. И это не единичный случай. Если вы решили хранить свою криптовалюту на биржу или в программном кошельке, убедитесь, что вы выбрали и биржу, и кошелек с надежными мерами безопасности. Как я уже говорил, сегодня я подарю вам PDF, который представляет из себя список крупнейших криптобирж, криптокошельков и криптовалют. Я изучил, какие из них доступны для россиян, какие требования они предъявляют для открытия счетов и как можно выводить деньги. Очень PDF для тех, кто хочет познакомиться с криптомиром и начать инвестировать. Самая надежная защита от хакеров это, конечно, холодный кошелек, холодное хранилище. Почему? Потому что она полностью отключена от интернета, и вероятность ее взлома практически равна нулю. Но если вы потеряете свой холодный кошелек, похожий на флешку, или если вы потеряете зашифрованные ключи для доступа к нему, вы, вероятнее всего, потеряете и криптовалюту, хранящуюся на этом устройстве навсегда. Кстати, интересно, что 20% биткоинов, оцениваемых в сотни миллиардов долларов, потеряны навсегда из-за того, что люди забыли свои пароли. И тут есть один забавный случай. Британец Джеймс Хауэлл чистил свой рабочий стол дома, когда выбросил случайно жесткий диск, содержащий его биткоин-ключи. Таким образом, он выбросил в мусор 7500 биткоинов, стоимость которых сейчас равна примерно 450 миллионов долларов. Представляете? Теперь, что такое криптобиржа? Криптобиржа – это торговая площадка, на которой вы можете покупать и продавать криптовалюты, используя биткоины или любую другую криптовалюту, или фиатную валюту, то есть традиционные валюты, вроде доллара или фунта. Биржа сводит покупателей и продавцов, точно так же, как и традиционная фондовая биржа, где вы торгуете ценными бумагами. Существует сотни криптобирж и миллион мошеннических бирж. Некоторые криптобиржи предлагают кредитное плечо, которое может, например, в 100 раз превышать капитал инвестора. Это значит, что вы можете занять до 99% стоимости инвестиций. А это значит, что если валюта пойдет в ненужном вам направлении, вы можете за часы или даже за минуты потерять полностью свой капитал до нуля. Кроме того, сейчас наметился такой тренд, что крупные онлайн-брокеры, традиционные брокеры начинают предлагать возможность своим клиентам покупать и продавать криптовалюты. Помимо этого, клиенты традиционных онлайн-брокеров уже сейчас могут покупать фьючерсы на криптовалюту и etf привязанные к криптовалютам. Все крупнейшие криптобиржи требуют от клиента предоставить документ, удостоверяющий личность, а также фото и во многих случаях вы должны привязать банковский или карточный счет к своему аккаунту. Так что не думайте, что криптовалюта это вот прям такая вся анонимная, конфиденциальная штука. Биржа владеет информацией, кто что, когда и насколько вы купили, точно так же, как и обычный брокер. Ну и операции пополнения счета и вывода денег проходят через банковскую систему, которая сейчас абсолютно прозрачна для налоговой. Друзья! Перед тем, как я продолжу, дорогой друг, если то, что вы сейчас услышали, было для вас полезным, то пожалуйста подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах, или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом на адрес спасибо собака точка ру. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. Да, и смотрите полную версию сегодняшнего подкаста с полезными ссылками и материалами по теме криптовалюты в описании к подкасту. А мы продолжим. Какая же криптовалюта безопасна для инвестирования? Никакая. Важно рассматривать вложение в криптовалюту как спекуляцию и спекулировать только деньгами, которые вы готовы потерять. Это первое правило инвестирования в криптовалюту. Тот факт, что монета стоит около 1 доллара, не означает, что она дешевле, чем биткоин, который может стоить 60 тысяч долларов. Вы можете купить 1000 монет по одному доллару или одну монету за тысячу долларов. Вам все равно. Все, что вас должно волновать, это насколько ваша вложенная тысяча долларов может пойти вверх или вниз. На данный момент существует более 13 тысяч криптовалют. Все они имеют разный уровень поддержки разработчиков и уровень децентрализации. Вы должны это понимать. Общая стоимость всех криптовалют на конец октября 2021 года составляла более 2,5 триллионов долларов. При этом общая стоимость всех биткоинов, самой популярной цифровой валюты, оценивалась примерно в 1,2 триллиона долларов. Кстати, ВВП России со всей ее нефтью, газом и другими полезными ископаемыми в 2021 году оценивается в 1,7 триллиона долларов. Представляете? Напомню, что сегодня я отдам вам PDF со списком самых крупных криптовалют по рыночной капитализации. Это позволит вам исключить из списка какие-то несуществующие монеты, малоликвидные монеты и сконцентрироваться только на тех, в которые инвестировать относительно безопасно. В обещанном мною PDF я отдам список 10 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, чтобы вы понимали, какие криптовалюты можно включить в свой портфель из тысяч имеющихся. Например, в этот список входят биткоин и эфириум или эфир. Теперь, безопасны ли криптовалюты? Транзакции с криптовалютой защищены с помощью безопасного процесса шифрования, что как бы гарантирует их безопасность. Про это мы говорили. Однако все еще существуют значительные риски. Тот же биткоин полагается на пароли, и ваш криптокошелек не застрахован от взломов. Кроме того, криптовалюты децентрализованы, то есть они не поддерживаются никакими государственными органами. Поэтому если что-то случится с виртуальной валютой, правительство не вмешается, регулятор не вмешается, чтобы покрыть убытки людей или как-то их защитить. Это тоже усвоили. Криптовалюта – это актив, у которого есть владелец. Поэтому нужно с большой осторожностью доверять криптографические ключи вашего кошелька, третьей стороне, в том числе такой как биржа, потому что эти фирмы в значительной степени не регулируются во многих странах и могут подвергаться взломам или другим мошенническим действиям, как вы уже поняли. Теперь про налогообложение криптовалют. Криптовалюта по закону России приравнивается к имуществу. Сейчас Госдума рассматривает законопроект о налогообложении криптовалют. В первом чтении этот закон уже принят. Так вот, в законе предусмотрена необходимость информировать налоговые органы о владении цифровыми валютами, если сумма сделок по ним за год превышает 600 тысяч рублей. Налог от продажи имущества, включая криптовалюту, в России составляет 13% с дохода до 5 миллионов рублей и 15% с дохода превышающего 5 миллионов рублей. Здесь ничего нового. Гражданин должен вычесть из суммы в рублях, полученные в результате обналичивания криптовалюты сумму в рублях, которые он потратил на приобретение криптовалюты. К декларации 3НДФЛ, подаваемой в налоговую инспекцию, рекомендуется прилагать распечатки из кошельков, подтверждающие образование подобного дохода. За неуплату налога установлен штраф в размере 20% суммы неуплаченного налога в случае совершения неумышленного деяния и 40% от суммы неуплаченного налога, если в действиях налогоплательщика будет установлен умысел. Не кисло. Теперь давайте поговорим про несколько простых для понимания способов, как заработать на криптовалюте. Ну, первое очевидное это майнинг. Вы можете майнить, то есть добывать криптовалюту и таким образом зарабатывать ее. Второй, вы можете продать криптовалюту дороже, чем вы ее купили. Можно положить криптовалюту на депозит и зарабатывать процент. Теперь поговорим про риски криптовалют. Ну, первый очевидный риск, про который я уже немного говорил, это риск запрета. Страны могут запретить или существенно ограничить криптовалюты, что уже сделано во многих странах. А могут и вообще объявить ту или иную криптовалюту вне закона. Криптовалюты пока легальны в России. Украине, Казахстане, в Европе, в Беларуси, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Британии и других странах. А вот тот же Китай фактически запретил использование криптовалют. Интересно, что до этого Китай контролировал около 75% майнинга криптовалют. Турция, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам ввели запрет. И в конечном итоге законность использования криптовалют зависит от каждой отдельной страны. Следующий риск – это отсутствие гарантий. Каждый пользователь персонально несет ответ за свои криптосбережения. Здесь нет регулирующих механизмов, поэтому если потеряли или у вас украли криптовалюту, то все, до свидания. Как я говорил, жаловаться некуда. Далее, криптовалюта ничем не обеспечена. Тот же рубль или доллар являются обязательством центрального банка России или США. Это валюты, устойчивость, функционирование которых обеспечивается государством в лице центрального банка. Поэтому риски инфляции, деноминации и других бедствий, которые постигают допустим, тот же рубль, никуда не денутся и перекочуют в цифровой рубль, когда в ближайшем времени этот цифровой рубль ведут. Это нужно помнить, что цифровой рубль не избавит людей от инфляции и от рисков, связанных с рублем. При этом криптовалюта не обеспечена вообще ничем, кроме веры людей в силу криптографии, то есть шифрования и в то, что криптовалюта будет по каким-то причинам расти в цене. Бабка где-то надвое сказала, что вот будет расти, и люди в это верят и покупают ее. Все. За криптовалютой нет экономики страны, ВВП и каких-то других макроэкономических или фундаментальных основ. Следующий риск – это потеря ключа. Ключом доступа к криптовалюте является специальный пароль. Если его потерять, криптомонеты станут недоступными. Теперь давайте разберем несколько способов того, как работают криптомошенники, как обманывают людей. Первый красный флаг, который нужно поднимать, если вам обещают мега-заработки в десятки или в сотни процентов. Мошенники часто связываются со своими жертвами по электронной почте, с помощью СМС или как-то еще, предлагая им инвестиционную возможность. Они обещают удвоить, утроить, удесятерить сумму, которую инвесторы вложат. При этом инвестор должен отправить им свою криптовалюту. После чего криптомонеты, конечно же, исчезают. Есть еще несколько способов обмана: спуфинг, фишинг и так далее. Далее это вредоносное программное обеспечение кошелька. Вы можете установить какой-то электронный кошелек на свой мобильный телефон, который может оказаться мошенническим. Друзья, и напоминаю, что сегодня я подарю PDF со списком самых популярных криптокошельков. Следующий способ обмана это попытка продать инвестору несуществующие криптовалюты. Я говорил, что Существуют тысячи криптовалют, поэтому обмануть доверчивого инвестора не составляет никакого труда. Когда вы инвестируете в фальшивые монеты, преступники просто могут украсть ваши данные и ваши деньги. Теперь, как инвестировать в криптовалюты? И вообще, стоит ли это делать? Если вы верите в то, что криптовалюта будет расти в цене, а это, безусловно, возможно, ведь будущего не знает никто, тем более, что прошлое показало, что это очень даже возможно на примере с биткоином, вы имеете полное право инвестировать в криптовалюту. Точно так же, как вы можете инвестировать в недвижимость, когда, допустим, хотите сохранить деньги или приумножить свои деньги, если вы верите в недвижимость. Но, учитывая, что Крипта – это очень волатильный актив, инвестировать в него большую или большую часть своих денег, конечно же, не стоит. Потому что нужно четко разделять инвестирование от спекулирования. Криптовалюты – это инструмент спекулирования на данный момент. И неважно, во что вы инвестируете – в недвижимость, в акции, в криптовалюту, получите базовые знания об инвестировании, диверсификации управлении рисками, валютными, налоговыми и другими. Эти знания уберегут вас от потерь больших денег. Хотите, приходите учиться ко мне, найдите подходящий для вас вариант обучения, только не приходите инвестировать без знаний. Инвестированию нужно учиться, как, например, нужно учиться в вождению автомобиля. Следующий момент – это диверсификация. Как я сказал, не стоит слишком много вкладывать в криптовалюту в принципе, при этом не стоит вкладывать слишком много в одну криптовалюту. Включите в портфель несколько монет. Далее, инвестируйте долгосрочно, покупайте определенную сумму в долларах любой криптовалюты, которая вам нравится через регулярные промежутки времени, например, ежемесячно. И не проверяйте цену на криптовалюту каждый день. Если у вас есть долгосрочный взгляд, вы не будете вынуждены продавать или увеличивать свою позицию на основе каких-то краткосрочных движений, при любых более-менее существенных колебаниях. Подавляющее число новичков теряет большую часть своего капитала именно в краткосрочной перспективе. После чего они уходят с рынка. Следующий момент. Не торгуйте на последние деньги и тем более на заемные. Это вообще вверх глупости. Теперь прогноз по биткоину. Друзья, никто на свете не знает, что будет с биткоином. Никто. Может ли он стоить в ближайшее будущем 100 тысяч долларов за монету или 1 миллион долларов за монету, что в 17 раз больше, чем сейчас. Конечно, может. А может ли он обрушиться до нуля или остаться колебаться годами в интервале, допустим, до 50 тысяч долларов или до 20 тысяч долларов? Конечно, может. Ведь его цена складывается из доверия людей. Если это доверие будет подорвано, или если биткоин объявят вне закона в самых сильных странах, то очень сложно сказать, какой будет его цена. И то, что его количество ограничено, совсем не говорит о том, что его цена должна расти. Поэтому я понятия не имею, сколько будет стоить биткоин, как и никто другой в этом мире. Поэтому, если хотите заработать на биткоине или другой криптовалюте, всегда помните об этом. Повторю еще раз, биткоин и любая другая криптовалюта это не инструмент инвестирования, а инструмент спекулирования. А для спекулирования нужно отводить микропроцент своего капитала, 2-3-5%, не более того. Куда же инвестировать оставшиеся 95 с лишним процентов своего капитала? В другие классы активов. В недвижимость, в фондовый рынок и другие активы. Я, например, обучаю индексному инвестированию на фондовом рынке за один месяц на живом онлайн-курсе по инвестированию. Чтобы вы понимали, что инвестирование – это не то, чему можно научиться, прочитав 20 статей в интернете и посмотреть 20 видосиков на ютубе. Инвестированию нужно реально учиться. Ведь только образование позволяет не терять на инвестирование тысячи, десятки тысяч долларов и более того. А мне подписчики постоянно пишут о подобных историях. Люди экономят на обучении несколько сотен долларов, а теряют потом либо тысячи, либо десятки тысяч долларов, либо и того больше. Друзья, я обещал сегодня подарить PDF со списком крупнейших и самых популярных криптобирж, криптокошельков и криптовалют. Я изучил, какие из них доступны для россиян, какие требования они предъявляют для открытия счетов, как можно выводить деньги. Скачать этот полезный материал вы можете по ссылке в описании к данному подкасту. С вами был Тимур Мазаев, он же папа Пока!